0: Професионалистите.
1: Подкастът се излуча със съдействието на Youth Empowered.
0: Здравейте, аз съм Ани. Аз съм тук с Мирян, който ми разказа малко повече за пътя му и с музиката, изкуството и всичко, що е арт. И да, това е интура е записано след като си поговорихме и за това знам какво ви очаква. Мога да ви кажа, че със сигурност е много интересно. Така че, ако искате да разберете още малко за това, какво е да си музикант в България и защо той се е върнал от Англия тук, Можете да изслушате следващите, предполагам, 40-ти на минути. Приятно слушане!
1: Здравейте, казвам се Мириан Костадинов, Занимавам се с музика. Музикант съм от вече 10 на години. Свиря на китара, пея. И имам група, с която свиряме вече така от 2 години на сам в този сплутен състав. И опитваме се да създаваме музика и в тези тежки времена, въпреки че така положението не е най-подходящото за Създаване на музика и припечеването на пари от тази индустрия, но за сметка на това, пък ние сме му- така интесиазиране и мотивирани и действаме си неща.
0: От малък ли те влече изкуството и музиката конкретно? Или е хоби и интерес, който си преоткрил в последните 10 години, както ти казва?
1: В последните 10 години имам късмета да почна да занимавам по-често и по-професионално с тези неща, които са ме вълнували. Но истината е, че реално от малък си спомня, че винаги ми е било интересно да рисувам и да си препявам в че много ме беше срам да пея. И така си спомням, че когато бях малък имаше моменти, в които съм си пял и майка ме е чула в някакъв момент и аз оттам на не спирах да пея, например, седмица две, защото да не би случайно някой да ме чуя да пее от притеснения. Спомням си един момент, всъщност, майка ме беше казала, че ме е намерило да а, имах такава малка пожарна класа съедно, която обаче имаше добавената функция да а, изваждаш там една слушалка и говориш на нея като на мегафон на а, пожарната. И ме е хванала да аз съм само цвятли лав на този мегафон на пожарната. Бил съм там на 3-4, например. И така, според нея, това е било а, зората на моята музикална кариера и интереса ми към тези неща. Като малък си пълня, че бях на такива кръжоци по рисуване. И ми беше изключително интересно да създавам визуални а, образи, които Неща, които са ме вълнували, неща, които са ми били интересни да, да видя. А, и в последствие това и реших да за, запиша да уча в университета, да учих изящни изкуства и дизайн. И така музиката през цялото време се е прокрадвала тук-таме. Помня, че в гимназията първи път китара. Но някак някакси музиката винаги ме е било по-скоро да правя музика, а, срам да правя музика, отколкото а, изкуство и винаги е една идея, по-така съм бил спокоен, когато създавам визуално изкуство, но пък във времето така нещата се завъртяха и в момента съм се съвсем комфортно и в <laughs> амплата на музиканта.
0: Ти каза какво си следвал, което са визуални изкуства, което нали, очевидно не е толкова тясно свързано с музиката и с тази част от изкуството. Смяташ ли, че по някакъв начин използваш това, което си научил в следването си в момента, докато правиш музика?
1: Да, със сигурност и това беше едно от нещата които почти веднага всъщност започна да ми прави впечатление, когато започна да се занимавам в университета с изявшено изкуство. Начина по който коментирахме нещата с нашите преподаватели, структурата на работата, Самия работен процес, който те научиха да, да правим начина по който проследяваш идеята си, развиваш до максималната стойност, при което връщаш се назад, правиш ревизия на идеите, се виждаш, дали да не ни нещо пък друго да е по-добро. Има много-много неща, които през цялото време, докато занимавах се с изкуството, така си правих а, бележки в главата за абсолютно, нещо, за абсолютно всички неща, с които се занимавам в живота, включая в тях и музиката. И докато бях в университета, всъщност тогава за първи път една идея по-смело да почна да се занимавам с музика, една идея по-смело да, да се представям, когато излизам на улицата да свиря, защото всъщност това ми беше първата сцена на мен и първите ми изяви бяха като уличен музикант, което пък всъщност от една идея беше така допълнително даваш успокоението, защото даваш си сметка едно че така или иначе хората минават по улицата, никой няма обърне внимание, но ако някой ме обърне внимание, пък евентуално може и да каже, нали, дали му е харесало или не. А, то в, да, в Англия започна да се занимавам с музика и тогава започна да си давам а, сметка, че реално визуалните изкуства и музикалните изкуства реално са изкуства. Както и театъра, както и фотографията, както и там сега абсолютно всички хиляди различни танца и така нататък, всички видове форми на изкуството реално могат да бъдат завързани под едно общо и могат да има, принципи общи и закони, които биха могли да се отнасят за абсолютно всичките от тях, но най-вече според мен е отношението на човек към изкуството и му на работа, защото Човек трябва да обича работата си, ако се занимава в изкуството, ако не, не си обича, веднага ще му проличи. Трябва хем да бъде искрен, хем да бъде себе си, хем обаче и да харесва това, което му носи като преживяване, като чувство, като усещане. И ако е добър артист, художник, било то, творец какъвто идея, а според мен и ще бъде доста разумен, той човек ще има много познания, ще има богата култура, което Общо заето това ни учиха в университета, да не бъдем много знайковци, да не смятаме, че ние сме най верните да не смятаме, че ние сме измислили топлата вода и така нататък, да знаеме, че абсолютно винаги каквато и невероятно хитра идея да ни хрумня, със сигурност някой е го измислил това преди нас, винаги има какво да научиш от историята. Това много ми хареса и някакси преди да отида да уча в университета, не съм си представял, че историята на изкуството ще може да ми бъде по някакъв начин интересна. Просто си мислех, някаква история там, някаква нали? ще ме занимава с минали събития. А, но истината е в историята. Сме се хора, четете си историята, освен нали, семейната, държавната, там, нали, на вашето потекло, откъде сте дошли и какво се случва с вас. А, просто в материята, в която се захващате, каквото и да, да се занимавате, хубаво е да знаете откъде са тръгнали нещата, как са се, се получили, от кое какво му е хрумнало и така нататък. Целият този процес на мен е много интересен в момента го прилагам в абсолютно всяко нещо, нали, което трябва да се. Занимава.
0: Ти каза, кои са всъщност позитивните страни на това да учиш нещо свързано с изкуство, било то и различно от това, с което искаш да се занимаваш. Но смяташ ли, че има негативни страни, защото, примерно, преди няколко дена си говорих с едно момиче, че на много места, или поне спрямо нашия опит тук в България, когато учиш нещо с изкуство, те те поставят в една котика и малко или много това ограничава и твоя начин по който виждаш света и начина по който се изразяваш. Смяташ ли, че има някакви други негативни черти, или че това наистина е негативна черта, която присъства?
1: Тази негативна черта, която ти споменаваш според мен със сигурност е в образованието в България което е много тъжно, да не казвам други думи. За жалост просто е така. Не знам, от... нали, може да разсъждаваме сигурно два часа на темата, защо образованието в България е на това положение. А, но аз от малък още не разбирах как ще се случат нещата нали, а, с образованието ми, но от малък знаех, че ще уча в чужбина. Беше ми поставено като цел и знаех, че в един момент било то, там вече в гимназията, ако имам късмет или било по-нататък нали, в университета, но Абсолютно винаги съм го виждал като а, такова следващо стъпало, нали, го виждах като малък. А, такогато отидох да уча в университета, моето преживяване е спрямо с моите връзници и набори, които завършихме а, по едно и също време и голяма част от тях, голям процент отидоха в университети в България да се опитват да си преследва щастието. Просто абсолютно категорично различни преживявания. Хората, които учиха изкуство в България, по никакъв начин не споделяха моят ентусиазъм, моето добро настроение, усмивката и а, всичките знания, например, които аз вече след месец-два бях натрупал просто защото, когато отидох в Англия, никой не се е опитвал да... Първо да ни посече и да каже, виж, всяко ще се случат тук нещата, както ние ще ви кажем, или някой да те съди твърде строго. Едно от първите правила, всъщност, когато ни събраха там в университета голямата група, ние започнахме 55 човека и до края останахме 13 човека, завършихме от нашия курс. Това е, че наистина голяма част пак там решават, че не искат да се занимават в процеса на това. Имах колеги, които не им харесваше нали, образованието, смениха за нещо друго. А, но едно от първите неща, които ни казаха в а, университета в специалността, изящно изкуство и дизайн казаха, не ме интересува колко хубаво рисувате или колко фотореалистично може да пресъздадете един обект, което тук е светина на светините, нали сме си от това поне, което съм чувал, може и вече нещата да не са баш така, но знам, че а, в изкуството, в България се търсят а, едни такива моменти, значи се правят едни изпити, където трябва специални буички да си купиш от специално място, за да можеш да на специалните курсове преди кой се учител, за да може този учител, евентуално там, нали, как да го нарека, не знаю, в смисъл някакъв цирк, който според мен може и да е вършил работа в някакъв момент този тип образование, а, но според мен най-малкото е остарял този модел и със сигурност това, което видях в Англия е, че тамошният модел, където просто се насърчава творенето, не се търси виж сега ще трябва си точно по този начин да твориш, иначе няма да минеш, което е много, много е грубо смисъл по същия начин и с музиканци, защо трябва всички да пеем по един и същия начин смисъл, то не, не е положението в България само в, а, музика, в, а, в а, образованието в визуалните изкуства, в музикалното изкуство. Аз поне лично сега съжалявам, нали може да обидя <laughs> доста колеги едновременно с това нещо, но аз лично доста често чувам еднакво обработени, вече третирани гласове, които са работени с Професионалисти обаче по време на тази работа са изгубили своята индивидуалност. И е хубаво да човек да има набора от инструменти, защото аз това много често съм го чувал като контрааргументация защо се прави това нещо, нали? този модел, за да може човек да има а, комплекта от инструменти, нали? набора от знания, които му трябват, за да може оттам насетне вече да прави каквото си реши. Еми, супер, обаче вие ако сте масмачкали и сте направили на нищо до тогава, аз няма да имам желание да ги използвам тези неща в последствие. В Англия веднага се опитаха да уловят а, магията във всеки, нали, смисъл каква е а, изкрицата, защо някой се тръгна да занимава с изкуства, аз, например, специално потърсих специалност, в която да не ме съвсем да нямам а, рамки, тъй като избрах интердисциплинарно. Обучение между а, изящно изкуство и, и дизайн, което означава общо заето в България, не, не знам дали има такива специалности, а, но означава, аз казвам, искам да се занимавам с изкуство, университета казва, супер, имаме 6 неща, които можеш да правиш, можеш да а, си скуптор, можеш да си fine art, можеш, да, ако искаш да се занимаваш с а, дърво, да обработваш метал, да обработваш бижутерия, да правиш, ако искаш, можеш да работиш с текстил, ако искаш, можеш да правиш графика, да отпечатваш неща на печатарски преси, ако искаш, можеш да правиш графичен дизайн, фотография. Керамика, не помня, сигурно има и още неща, които съм ги правил а... и да, <съща> в момента са избегали от главата ми, но абсолютно всяко едно от тези неща, които ти казах имах възможност аз да ги правя. И никой не ми казваше, спри, не дей, нали, трябва да... Ама, чакай, тук рамка, нали, някакви неща. Аз ми просто казаха, пробайте, вижте какво ви екеп, вижте какво е ви носи удоволствие нали, да, да го правите. И аз така всъщност съзнах, че, например, влязох с идеята да бъда графичен дизайнер, това ми беше идеята, исках иллюстратор да стана някой ден, да рисувам на таблет, да правя неща. В момента съм абсолютно надалеч ама, на хиляда км от тая мечта. А, защото когато фана да се занимавам реално с ръце, да пробвам различни неща, да видя какво ми харесва, осъзнах, че графиката, например, печатарството е изключително интересна професия, много ми харесва като процес, като изкуство. А, оттам насетне а, започна да правя бижута, последствие започна да работя с метал и с а, дърво и почнах да правя скулптури. И направих в, вече към края третата година на моето образование, правих светлинни скулптури, които бяха по 2-3 метра от метал, за варение и така нататък, но аз не предполагах в началото, че правя това до края. Но беше страхотно, че имахме тая свобода и никой не ме е бил през ръцете и да каже: нали, не, ще правиш това както се каже, ще правиш това, нали, по модел или така нататък. Точно обратното, който, който се е опитвал да прави неща, които са правени, по-скоро него го, го насърчаваха да спре, да копира и да, да почне да измисля нещо по-оригинално.
0: В един момент сигурно става и въпрос за пазара, какво ще се продава в един момент, нататък, след като завършат. Защото примерно тук, както ти казваш, просто има едно нещо, което върви, което се хората харесват и което просто то бива Пробутва на един вид, докато в чужбина, може би просто защото имат повече опит, както си говорихме в миналия подкаст, между другото, имат повече опит с такива арти, професии насочени към изкуството, имат повече опит и повече сцена и по насочени и подготвени към това да, се, да има нови неща, да има експерименти, да има свежа кръв, нещо, mm-hmm. от което до сега не е имало и да има успех с него. Докато тук по-скоро, може би за момента сме в този стейдж, това ниво на развитието на изкуството, от което просто трябва да има това, за да може да е извести. кого няма, mm-hmm. не е нещо, Да, да малко,
1: малко имаме ужасната практика в България да много обичаме да повтаряме нещата. В смисъл, или нещата, които сме направили, да вземем да ги повторим още 20 пъти. Нали, за всеки случай да изхъбим там, ако има потенциал, който може да се използва от това, от това нещо. Или другото нещо, където просто повтаряме това, което се прави някъде, имитираме и смятаме, че сме невероятни, че сме голямата работа за това, че сме успели да си а, приработим гласа, да звучи като някой, или че сме а, направили нашия стил на рисуване, да прилича на някой друг смисъл. Това е абсолютно погрешна тактика. <съща> Няма къде по-грешно това. Хубаво е да имаш вдъхновение, хубаво е да, се, да, да черпиш вдъхновение от какви ли не места. Може и да си по-фокусиран, Може да имаш трима любими художници, например, и да искаш да си от тяхното движение, обаче никой не е стигнал далеч с имитация или с а, повторение на нещо, което се е направил. Просто това е много голям урок, който аз научих в Англия и всеки път, когато съм творял нещо, съм се старал поне за себе си да създам нещо, което никога не съм смятал, че мога да създам. Съвсем наскоро се срещнах с... с, с, с не съм се срещнал с <laughs> Микеланджело. Той Микеланджело е бил набожен човек, а, затова казвам или боже моля ти се, винаги да мечтая за неща, които съм неспособен да направя. Винаги да се мечтая да направя неща, които обаче съм неспособен да направя. Винаги да имам този тласък, да постигна нещо, което ми е твърде далечно. Нали, смисъл. Не мога въобще да си представя къде почна супер. Това е страхотно смисъл. Колкото по-голямо е предизвикателство да си представиш нещо толкова по-хубаво, толкова повече, ще предизвика да направиш нещо със себе, себе си, да бъдеш да, по-успешен. И нещо, което, между другото, това не знам как ще се вържа в момента, мина време както ти го каза, но каза за което се продава. Нали. Смисъл, търсиме неща, които се продават. И, може би да се кажа, нали, като аргументация, правиме едно и също, защото това се продава. Е това искат хората. Еми, добре обаче, дори и в Ако е така, го приемам. Защо в такъв случай, когато завършват а, музиканти, артисти, художници и така нататък, никой не прави опита да научи тези хора как да си продадат своя занаят след като завършват университета. Защото аз, когато завършвах в Англия в университета Хъдърстват, но няма значение, защото съм чувал, че принципно и в другите университети по света се прави това нещо като практика. Било то в Холандия, Франция, Германия или където и да е. Знам, че има накрая, и ние при нас беше 3-4 месеца, може би, този период, в който те ни казаха. Вижте, от тук на сетна скоро ще трябва да излезете от университета, трябва да измислите какво ще правите. И вие трябва да се подготвите. Искаха от нас и ние папки, които подготвяхме кой какво ще прави. Сме добре, ху, дизайнер ще си, добре каква е индустрията, какви са правилата, какви са нещата. Имаше специални семинари, където ни обясняват как се попълват документи, как се кандидатства за помощ от държавата за а, финансиране за някакъв проект, как се попълва за а, неща, портфолио, подготвяне, неща. Просто всичкото това е един огромен процес, им, имаше в края на самото ни образование, където аз накрая бях с три папки с такава информация, какво мога да правя. И в нето един момент не съм си казал, Оле, майко, ужасно ли, сега какво ще става след като завършим университета, което е всъщност много голям проблем на много млади хора. Много млади хора не го знаят, това е нещо, че ще се случи, но реално е при много хора е неизбежно, когато завърши университета, поне лично и при мен имаше лек такъв момент, но благодарение на тази подготовка нали беше сведен до минимум но такъв си живот живеем, че откакто като малки, нали, си каза, о, супер гимназия, такова университет, нали? И това е финалната права, която си представя, и в момента, в който прехвърляш тази финална права, и вече си в живота, в свободно плаващ електронния трябва да се справиш, малко е стряскащо е момент, а, но това беше страхотно, да, че то аз какъв да разберем какво ще се случи с нас и сами да си зададем въпроса преди вече да се нали, да кажем а, окей, да, вече съм извън на университета, кош ще правя се, нали?
0: Добре, тогава в твоя случай, ти какво направи след университета и какво направи за да продължаваш да се развиваш в тази област, да, и изкуството и така нататък?
1: Страхотен въпрос, Аня. Ще кажа, моя отговор е абсолютно не на това, което до сега говоря, защото да, дадоха ми абсолютно всички знания как да продължа да се занимавам с изкуство. Обаче аз, понеже съм явно някакво диване, странно, така се получиха нещата и покрай, сега вече като е минало някакво 7-8 години, сигурно съм минали от тогава, не знам колко време, ако трябва да съм честен, но всъщност част от причината аз да се завърна от Англия беше, защото имах тогава една страхотна връзка с една цигуларка, която в един момент Uh, ме каза, махай сел тук и не съм Аз бях много наранен и тъжен млад мъж е в Англия и викам, какво ще прави тук? Няква, тук е, неприятни хората. <laughs> uh, не знам, но в смисъл, както бях абсолютно мотивиран, че ще отида в Лондон, ще си взема студио, ще правя uh, такива светлини скулптури. Uh, в един момент се появи желанието да, иск... да се завърна в България. Uh, да... Не бях сигурен дали не искам да се върна обратно в Англия, затова си взех uh, един там склад, все едно поднаем. Вкарах абсолютно всичките ми неща, които бях натрупал по-скоро-бокуци през годините на образование. А, и там скулптури и неща, нали? всъщност. Не всичко беше глупости. Но живота ми в Англия се събрава в един склад там на едно м- местенце, и се върнах в България. И връщайки се в България, получих един странен телефонен.
0: Обаждане. ми да ни
1: кона прави, почнах маскирот. Но не, получих странно телефонно обаждане. И ми се каза, Миряне, гледахме ти нещата в YouTube, а аз тогава вече бях пуснал няколко парчета. Ми казаха, гледахме ти нещата в YouTube, имаш много потенциал, аз се виж на X-Factor. Аз казах, супер, нали? Аз съм Млатин Ивен. Какво друго да правя в този живот? Освен да оценя на X-Factor, бях на 21 тогава. И сега съм на 28, ще се правя 29 година. <съща> тежко, тежко. На 21 бях. Явих се в X-Factor. Мина X-Factor. Уж как страхотно прескочих темата. И след предаването, реално реших, че ще си остана в България да, да правя музика. Тъй като открих аудитория, която да покрай телевизионното предаване. Така достигнах до доста хора. Доста хора повярваха в това, което имам да им кажа като послание, поне. Да, и сега през годините продължава да са с нас, макар че тук от една година не сме пускали нищо заради положението, но в крайна сметка ще почнем отново да пускаме музика. Идеята е, че да. Реших да остана в България и да преследвам музиката. И в. Има моменти, в които съм се връщал обратно към изкуството. Пак си бях наел работилница. В един момент пак имах. Желание да, да правя такива визуални проекти, някакви скулптури, кинетични скулптури, правях в един момент триизмерни рамки, където тип оптични иллюзии, между другото и реално. Голяма част от специализацията ми в Англия беше към оптичните иллюзии, много ми беше интересно, от малък покрай фокуси и неща, но не станах фокусник, но за сметка на това, пък ако мога да създавам иллюзии от време на време, няма да е лошо.
0: А те в какво те вдъхновява? В
1: интересна истина винаги ме е вдъхновявала природата и взаимоотношенията между хората, но напоследък не съм се причинявал този тип вдъхновения, нито съм излизал кой знае колко навън, нито съм се виждал особено, пък кой знае колко с различни хора от най-близките, които съм в обкръжението. На да се замисля, че трябва да поработя по въпроса, или? Да, така се случи, че сега мога да се извинения, колко си искам, но миналата година, покрай работа и покрай корона и така нататък, не знам защо, но много рядко, два-три пъти съм издал в природата, пък това наистина е било нещо винаги, което помагаме да си освободя съзнанието, помагаме да, да си премисля за някакви неща, всичко, което е природно и създадено от природата ми е, ми е било впечатляващо интересно а в къщи събирам на сакоми, скъпоценни камъни такива полускъпоценни естествени минерали и, ще го кажа, да, черепи на животни и какви ли не други странни неща. Събирам ги. Надявам се, наистина, че хората, които идват вкъща не мен, наблюдават като някакъв тип вещер или там или нещо. Такова, наистина, просто все едно съм природоноучен музей. Аз това им казвам. <laughs> просто много. А де да, да се вика, всеки ден бих ходил в природоноучния музей, всеки ден а, бих се разхождал из природата. Просто има много, много интересни неща, които може да научим. много интересни физически закони, оптични иллюзии, какви ли не се наблюдават, ако просто си имаш очите да, да виждаш тия неща и да се разхождаш а, и времето, нали, да се разхождаш. Но да, иначе другото е човешки взаимоотношения и а, начина по който хората се отнасят един към друг, винаги ми е било интересно и вдъхновяващо по отношение на, на това, което създавам като творчество. Музиката, специално в музиката, много често търся такива теми, които са ми направили впечатление заради социалното ми обкръжение. Не мога да си ги измисля от немайкаде и да кажа, ох, тук нали, аз бивам пренебрегнато. Някакви неща не може да бъде свят, просто винаги съм залагал на истината и винаги съм ме гонил и ако няма истина е малко трудно човек да създава неща. Поне, за мен е изключително трудно и трябва да се търся някой път така нарочно, даже някакви ситуации, да си припомням лоши моменти, които са се случили и така да се върна в някакви емоционални състояния, за да мога да изкарам същината на това, което искам да предам. Пример за това давам с една песен, която сега съвсем скоро създадохме с групата, обаче още не сме записали предстои, и но песента се казва Make You Happy. Песента е написана музиката от а, моя братовчет, който е солкитерист в а, групата, но откакто те ме подаде да песента, аз усещах някакъв емоционален заряд, нали свързан така с нея. ми звучеше леко агресивничко, леко тъжно, леко така, нали... Но все пак има и нещо ведро в цялата работа. И викам какво ще е това нещо, какво ще е това. Какви ли не варианти мислях нали, като а, идея за песента на какво да се базира, но винаги търся нали, да разберат за какво ще е песента там оттам насетна на вече да тръгна да я сформирам. И в един момент <laughs> реших да заложа на гениалното клише, нека да е за любов. <laughs> Само, че да е за такава токсична връзка, която по някакъв начин трудно си преживява и така нататък. И за целта, аз в живота си не съм имал твърде много токсични връзки, но имам една от така близкото бъдеще, което е близ... минало. Близкото минало. <laughs> Моля се в бъдеще никога повече. Близко минало, преди година някъде имах ужасно-ужасно преживяване с такъв тип, всеки е преживявал такъв тип връзка, може би ако не е за жал, ще преживее съжалявам, но човек, който е изключително неподходящ за те, човек, който се държи ужасно с тебе, карата да се чувстваш гадно, карата да изпадаш в какви ли не емоционални състояния, но ти въпреки това Търсиш вниманието на този човек, търсиш неговата оценка, неговото одобрение, независимо какво се случва покрай тебе и такъв тип нали, връзки са способни да ти разрушат целия живот. Трябваше да си припомня тази връзка. Нали. Се върнах обратно в това състояние и нещо, което нали, мога да споделя преди да съм пуснал песента, но за първи път ми хрумна това нещо в текста, когато го създавам, едното изречение да бъде Аз така ще го кажа по друг начин, самият текст да бъде шизофреничен. Да бъде все едно от две лица едновременно говорят един върху друг на лица едно. И точно едното изречение ми е в полза на връзката, другото изречение ми е в а, а, негативната страна на, на нещата и е I'll never forgive you, sorry I take it back, you crossed the line, I miss your touch. И има точно, нали, това двойствения характер на токсичната връзка, където Харесваме ние, харесвам мрази, я обичаме, на какво се случва И да, и въпреки, че е изключително негативно това нещо, това успя да ми помогна да създам според мен доста хубава песен, която така е с емоционален заряд, защото не пея за какво да е, ми пея по <laughs> реален са, че е по истински неща и всеки път, като я пея тази песен, се откъртва нещо от душата ме такова и го усещам, нали, че успявам да, да го произнеса, нали, да излезе от мен.
0: Да, мен лично от това е изключително много ми харесва на изкуството, че можеш да вкараш абсолютно всичко, което ти притежаваш и усещаш, нали, като човек в душата си, в сърцето си, така и нататък и да се получи нещо, което не само на теб ти помага по един начин да се из... изразиш, да превъзмогнеш нещото, което се опитваш да изразиш и също така помага на много други хора да превъзмогнат е. подобни ситуации или... Може да е абсолютно различна ситуация, но да намери нали, малка част, частица от теха някъде в цялото нещо, било то в рисунка, песен, uh-huh. танц, каквото идея.
1: Абсолютно, абсолютно е така. Ани а, в а, живота ми аз лично и съм сигурен, че и ти, ще му го казваш, това е нещо на много от а, слушателите. Изкуството е нещо, което може да ти донесе изключително много от теха в какви ли не моменти. Или да те зарадва, нали сме се. Или абсолютно целият емоционален спектър, да не казваме, се едно, че са само две емоции, нали? Но изкуството вълнува и те кара да чувстваш. И ако си човек, който може да го осъзнаеш, да го видиш това, да го почувстваш супер, нали. Защото за жалост има много хора, които живеят апатично, без да въобще си дават сметка. Аз много често говоря с някой, нали, за музика и той ми казва, аз не слушам музика. Как можеш да не слушаш музика откъде падаш, нали? Ами Аз е така, нали, по радиото, тук ме пуснат. Ама може да си пуснеш нещо друго. Нали, пробвай пък да знаеш, може да се окаже, okay, че трайба музика от Тайван, uh, например, супер така така да вдига на маста. И това е тия любимия джем, нали, обаче. Да, не знам. Не знам защо има такъв отлив от <laughs> изкуствата Все Едно прагматизъм. Едно. Какво ме занимаваш с тия вятърничеви неща? Аз съм прагматик, нали, не слушам музика, не се вълнувам от изкуство, не гледам театър. Бачкам. Аз бачкам. Не? <laughs> и не звучи добре това. То може да им харесва как звучи, но не е добре.
0: Ами то точно по време на първата карантина, поне аз забелязах, имаше много бум на хората, които казват: ето сега художниците, певците, хората, като цялко се занимават с изкуството. Какво ще правят? Защо са ни? Трябват ни хората с практични
1: да, професии.
0: Обаче... Същност, с какво се занимават хората, докато са в карантина? Mm. С филми, с музика, с всякакви такива форми на изкуство, които нали, без тези всичките актьори, певци и така нататък не биха съществували. Всеки щеше да сиди просто и да си изкучае вкъщи. Така че това е mm-hmm. малко лицемерно. Лиц... Да, до някъде. Yeah. <laughs> <laughs>
1: Абсолютно лицемерие. В интерес на истината, колкото и да се прем, че аз не слушам музика, аз не харесвам, но... не е за мен е изкуството и така нататък. А, реално всеки притежава вътре в, в себе си качеството да, да са му интересни, Те неща, аз се забавлява от тези неща, аз смислял било то и, и песен, било то а, рисунка, било, нали се, ще дам странен пример, може би, но дори най-големия простак, който го вкараш в някоя галерия и е да ти каже. Комо занимавате тук? Ако ще гледам тук голя фигура на този, е някакъв тост не може да рисува или модерното изкуство, де е някакъв черен квадрат. Ари, аз мога го направя, то нещо, нали? Но същия той човек ще изпитва невероятно, <laughs> невероятно удовлетворение, ако успее, например, зимата в снега, да си, докато се изхожда да нарисува нещо в снега, така да го кажем. Съжалявам за примера, обаче истината е това, че дори този човек, дето винаги ще оплюва изкуството, би се зарадва, ако успее да нарисува нещо хубаво в снега, нали? по такъв начин. Не знам дали алгоритъм ми е правилно, но смятам, че наистина изкуството няма да умре, така или иначе. За това можем да бъдем спокойни. Каквото и да се случва, колкото и да бъде потискано, колкото и да бъде неглижирано, подсенявано, специално. в България, стабилно подсенявано и пренебрегвано, няма значение, защото. Истинските артисти винаги ще творят. няма значение въобще от нещо. Няма, няма значение. <същи> Просто какво, или какво ще кажат хората, или какви ще са условията, или дали има шанс да се получи, дали ще има пари и така нататък. Който иска да твори винаги ще има вариант да твори, ще намира начините да го прави това нещо.
0: Винаги ще има и поне двама човека, със сигурност, които ще го видят, защото точно както си говорихме преди малко, изкуството се гради на емоция и винаги има хора, които искат да, да дадат тази емоция и хора, които искат нали, да бъдат провокирани по някакъв начин, така че винаги ще има Място за изява. А, малко ще смени темата на разговора, ще попитам, каква е твоята крайна цел с музиката и с изкуството, или това е просто преказка край, която. Както Савия покаже тази да, хубава да, българска поговорка.
1: Ами да, смятам, че е много по-хитро да нямаш финална цел. Защото поставянето на такава финална цел може да бъде страхотно от една страна, нали смисъл, за да си целенасочен, да имаш идея къде си тръгнал. Това мисля, че със сигурност е така. Но самата финална цел, ако ние в главата сме я структурирали точно като това е най върховното нещо, което може да се случи, супер. Като го постигнеш, какво ще направиш? Не? А, не е практически добре да се направи това нещо, защото. А, няма да се направиш услуга. Просто трябва човек абсолютно винаги да си поставя много, много, много високи цели. Бях челъл също в една книга, че трябва толкова високи цели да си поставяш, че когато ги споделиш на някой приятел, той да се разме. Ако не ти се размее близък приятел на твоята идея за твоя цел, значи не ти е достатъчно висока целта. И много хора страдат, според мен от това, че не си поставя достатъчно висока крайна. Цял, нали? Да, смятам да, да се занимавам с музиката докато имам глас и докато съм жив и няколко дни след това. И... и да, как ще се развият нещата, не съм сигурен. Имам план по отношение на отделни стъпки, които съм планирал нали, как да се случат. Имам цел по отношение да искам музиката ми да звучи извън България, искам нали, да имам възможността да, направя, да правя Множество участие извън България, нали, да свиря пред различна публика по света. А, ако мога да го получа, това ще бъде страхотно, но със сигурност не е това финалната ми цел, нали, да кажа с това ще се задоволя и ми стига толкова. Аз и в момента съм доволен човек нали, от, с живота си, с това, което прави и създавам, но винаги имам тази мотивация, доста често даже и в от момчетата в групата ми така са споделили, че за тях е наудничаво. За, аз направо, за тях направо аз съм луд някакъв, който така гледа към звездите и казва, момчета, вярвайте ми, всичко ще се нареди. Планетите са в наша полза, нали, някакъв. викат си като абсолютно чисто луд човек, нали, защото откъде е това оптимизъм, от къде е оптимизъм, нали, откъде тая е вяра в успеха, но, но... Трябва човек да има, според мен, тия... Е, за себе си, аз съм преценил, че явно трябва да ги притежавам. Тази вяра и тази мотивация, че нещата ще се получат, че всичко върви, че полагам правилните усилия и един ден труда ми ще бъде възнаграден. Но старая се наистина да, винаги да имам много цели, които са пръснати и така, и с цели към всичките едновременно. Всичките са много високи и към всичките едновременно се целя да видим къде ще попаднем.
0: А смяташ ли, че това точно е така да имаш множество цели и то да се разпръснати в различни сфери? Не угу. всичките да са, нали, конкретно искам да пея там, там и там и искам да направя тази и тази песен, а по-скоро да се различни части и сфери от развитието ти като артист, като цяло, това смяташ ли, че пречи на концентрацията ти да се развиваш като музикант или помага на тази твоя пътека в живота?
1: Оиката би трябвало да гласи, че ще те спира, може би, защото просто ще се нали ще имаш хиляда цели и се чуиш коя цел да, да спазваш и да, да следиш нали? дали се получава. Ако всеки ден човек става и се пише целите, всеки ден един същото списък лише има. Не, вероятно не. Точно това е, че ако тръгне да се прави тази практика, аз не съм тръгнал да я правя, но съм чувал, че е добро нещо. И мисля всъщност да започна скоро. Не, виж как се са, припомнихме, за това нещо ме пресети. Мисля се, че започвайки да пишеш, например, целите си всеки ден. Да, в началото ще се сетиш. Например, аз ще кажа, да, супер, искам да пея на Уембли, например, искам да направим турне по ист коста на щатите. Но това са. Кратки нали, някакви неща. На следващия ден ще си кажа, добре, супер. Нали, След едно вече съм пял там. Какво повече можеш да искаш? Нали, Кажеш, окей, значи може да е... нали, значи в Royal Обрат Хол мога да вляза, нали? <laughs> Според мен, ако тръгнеш да правиш това, нещо като практика. Всеки ден ще бъдеш все по-смел и по-смел и ще можеш да избистриш целите си и да можеш да ги дигаш все повече и повече, все повече, повече и повече, да вярваш, че това, което си поставя като цел, всъщност не е чак толкова високо, не е чак толкова невъзможно. Защото чудеса се случват постоянно, но хора са си постигнали целите и оттам насет не са крахнали, защото просто не са знали как да продължат. И един цитат от а, един много близък за мен човек, нашия продуцент, с който работим тук от известно време по новия материал на групата. Той ми зададе въпроса. Какво следва Миряна след една добре свършена работа? И аз викам ми, Почивка. Нали, той века... <съправа> няма почивка. Нали, слава там, нали сме се резултати, нали сме са позитиви, нали някакви неща. Хиляда думи изброих, нали за тези неща и той вика, не е моето момче. Вика, след една добре свършна работа, следва още работа. Просто, ако не си готов да вършиш още работа, не се захващай въобще <съправа> 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 <съправа)> да мечтаеш и да си поставяш някакви високи цели, защото никога няма да, да, да трябва да спреш да работиш на ни и да кажеш, а. Не, не, окей. Затова трябва човек да е намерил нещо, което го прави щастлив, да се начертае вече целите в тази среда и в тази сфера, която го прави щастлив, да има мотивацията и да прави стъпка по стъпка в тая посока.
0: А вие с групата ти как се събрахте? Има ли някаква интересна история за това с един <сълт> или с всичките? Или просто се случи?
1: Ами те като сме на подкаст, ще позволя да кажа една идея така по дългата версия на историята, но историята е подобна на абсолютно, може би всички състави по света. На много често на, на групите се случва това нещо. Аз започнах групата преди 7-8 години. В началото бях с един от най-близките ми приятели от Севлиева. Аз съм родом от там, който стана барабанист. Той беше китарист, но хвана барабаните. За нула време почна да се научава. Искахме да правим тип облад тует. Готвимо беше, получаваш се, но в един момент нали, там взеха къл от други хора, казаха ми, а везими тук е по професионалисти, то ще ти е клавирист, то ще ти е барабанист, какви ли не, вариации. Реално, откакто съм решил да правя група, имам сигурно 5, 6, 7 различни, тотално различни състава, които са се сменили. Но в един момент така се случи и го споделям това не с лоши чувства, просто споделям го а, на слушателите за да може да имате в така, една идея нали, какви неща могат да се случват и как трябва обаче да се справяме с тези неща. Имам група в която така се получават нещата, че аз съм продуцента на нещата, които се случват. Аз а, финансирам проектите и в крайна сметка обаче нали, като си свирим наляво надясно, винаги се разделят парите, просто така съм го приял нали, смисъл, да сме абсолютно честни. Разбираме с а, старата ми група преди в моменташния състав. Разбрахме се, че ще правим записи, направихме записи, трябва да снимаме клипове на тези записи. И едва лято. Ние си им казвам, тогава нямаше карантинни неща, нали? Казвам, пичва, е, дайте да снимаме, имаме да снимаме, три клипа трябва да направим. Кога ще ги направим? Само да ми кажете на нали, някакви ориентировачни тук за двата месеца, кога сте свободни. И те ми казаха, мой човек, нямаме нито един свободен ден. И аз казах, как така? Минито е един свободен ден. Лято е. Кома занимаваш? Аз снимам клипва, нали? И ви ама ви сте в тая група, нали няко? Ви сте ги записали записите? Не, 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 намери се някакви заместници, ме казаха. И аз казах, Ху, ще намеря заместници и намерих, намерих един приятел, стана басист един приятел, стана барабаниста на групата направихме видео нали? заснехме си го, оказа се, че истинските барабанисти и а, басист а, в този случай всъщност, когато снимахме видеото, са били на 30 км разстояние от нас и можело е да дойдат обаче, просто не пожелаха да го направят това нещо и още хиляда такива случаи където, нали, аз уж предоставям абсолютно всичко наготово за тия хора просто искам да участват в това нещо, което правим но явно това беше проблем, нали? И в един момент реших, че трябва е обмяна на, на състава. И в секундата, в която всъщност гореших това, видях, че един от близките ми приятели, който е барабанист в друга група, пък беше написал, че групата, в която той свири, се разпада и е свободен. И викам, вау! Ма точно нали сме с такъв тип пост, както Мацки казват, нали? О, разделила съм се, всички пишат отдолу, нали? ще видиш ти сега, като си свободна. Та, по подобен начин той писа и аз няк, нали, написа, че се разделили с неговата група и аз казах, о, супер, това е моя човек. По подобен начин и басист от друга група намерих и реално се събрахме. имената на хората в момента са Пит Борисов на Сал Китара, който е моят братовчет, който... Очевидно да, сме се събрали, защото съзнаем. И барабаниста ни е Антени Трандев, с който се запознахме в последствие е и Свилен, и в който и той дойде от друга група съедно. Това е историята, реално не е чак толкова пеперлива, реално не е... Да, просто много често се е случвало това нещо, но откакто се смени този състав, усетих, че най-накрая съм намерил своите съмишленници и се оказа всъщност експеримента, че успешен. Нали, тези а, години тързания и проблемни неща, просто в момента, в който събрах с тези момчета им казах, пичуе, така е било до момента, не искам повече да е така. Аре нали, да направим истинска група и те нали, отговориха на моята мотивация, на моето виждане на идеята ми за, за групата и така нататък. И се радвам, че до ден днешен успяваме да творим и да мислим еднакво да гледаме в една и съща посока и да се получават нещата, защото наистина това е най важното ако искаш да правиш група. Ако искаш да си сам, няма проблеми. В смисъл, всичко е точно, но ако искаш да правиш групова работа, което не е лесно, трябва работа, трябва позитивно отношение, уважение между колегите, търпение, търпение със сигурност, да, защото хиляди-хиляди примери аз мога да споделя, както и ти, както и всеки човек от а, света, че има какви ли не хора, които като влязат в екип с други хора, стават големи проблеми и почват да играе някакви егота, някакви там, не знае, средни. В
0: такъв случай, вие тримате еднакви артистични виждания ли имате спрямо това какво е музиката и как трябва да изглежда и вашата музика и като цяло за музиката, която слушате? Или има някои различия? И хубаво ли е да ги има тези различия или е по-добре да имат предпокриващи се почти еднакви виждания в сферата?
1: Смятам, че е по-добре със сигурност да има различия. При нас всъщност това се получава и работи добре за нас, но не го казвам, защото просто <laughs> така нямаме избър така или иначе. Още като, като съм бил малък, аз това нещо го бях забравил, но така ще го кажа наскоро, имахме точно такъв спор, който се появи, точно заради нашите различия. Защото аз смятам, че Песента трябва да отива в една посока, барабаниста смята, че трябва да отива в друга, басиста смята, че в трета. Китариста така не ме интересува, аз така или иначе едно и също, нали? И в трета варианта Какво каквото се разберете. И почваме, нали, сега да спориме. стана някакъв нов стабилен спорт, такъв, където не сме имали до сега. И в крайна сметка, нали, при Брунса вкъщи такова, но още съм изнервен, нали такова, и говоря с нащата на бързо, така се чуем и те викат изнервен си, какво се случва, Споделихме нали, че сме се карали за това нещо и те викат, сега, да ти припомням каз... аз нали, какво съм им казал на тях, когато съм бил малък, като съм бил малък в някакъв момент, не знам отде съм го извадил от викат, мъдростно браво на мен <laughs> за те, че съм го казал, но съм казал на нащата, мама и тате в света ще е едно много скучно място, ако всички бяхме едни и същи. И до ден днешно стоя зад това си изказване, което съм направил там на 5-6-7, колкото съм бил, а, защото точно в отношението това е, да, да, скарахме се заради нашите различия, но заради нашите, нашите различия успяваме да създадем пък иначе парчетата, които създаваме, защото всеки има, всеки е по различен начин, всеки е различен град, всеки има различно семейство, нали, по различен начин възпитаван, всеки си има собствен компас и собствено Uh, усещане. И това нещо също и като характери. Въобще не мога да кажа, че сме еднакви, например, барабаниста. Ние е супер шантов от човек, който е много емоционален, блъска си главата, докато свири. Нали? Uh, но uh, нашия басист пък е супер разумен, супер Преценява нещата много. Всеки е различен. Всеки дава различно в цялото нещо и това е за мен интересното. Точно да вкараш четири различни съставки и тези съставки да ги накараш да работя. Това е Тръпката в една група, когато виждаш една добре сработена група, да ги видиш, да кажеш о, вау, нали? смисъл да не кажеш о, вау, тези четири работа страхотно се справят, нали, а да кажеш, О тези четири човека всъщност се разбират и седят добре на, на сцената и гледай как добре се получава. Нали, никога не бих предположил, че то с този нещо ще успеят да, да се съберат и да ме но ама гледай как ги свирят и гледай как са кефят, гледай как им се получава. И така, истина е, че ние колкото и да сме били винаги различни, хиляда параграфа с момчета от групата, винаги имало неща, за които имаме а, общи идеи, общо виждане за важните неща, винаги сме се разбирали и важните неща, които са в групата. на. Винаги когато сме свирили, всички са се на Макс, което аз за първи път в този състав успях да го видя и да го преживея това нещо. И, и чак сега разбрах каква е идеята на това да бъдеш в група, защото когато се получават нещата, наистина изпитваш някакъв екстаз от това, че си излязъл със своите, така да, да, да ги наречем, братя, нали, все едно, които се подкрепят, те знаят, че, че ти може да разчиташ на тях, те знаят, че могат да разчитат на тебе и излизате заедно срещу една толпа там, в добрия случай, ако са 1000-2000 човека и ги разцепват и публиката почва да скача и почва да ви се кефи и хвърля положителна емоция и ние им даваме още повече, нали? Смисъл, нещата се награждат, става страхотно, но. А Докато не го преживееш това нещо няма как да повярваш, че или да го видиш, да, да видиш, че е възможно. Реално, много често преди това съм си мислял, че е така, но нереално не съм бил толкова, никога толкова спокоен, колкото сега на сцена, или толкова щастлив, колкото сега на сцена. Въпреки, че сега не сме на сцена никъде, но... беше да има скарана и ще можем да се чувстваме пак добре.
0: Както повелява традицията на всички мои стати и подкасти, предлагам, ако не е цял плейлист, да ми изпратиш после няколко песни, uh-huh. които си много на сърце или които смяташ, че много добре описат yes. като човек или в косът или така нататък.
1: Добре? Да ги микснеш.
0: Да ги добавя в статията. Да mm. може сега, ако искаш, ако ти се разказва, ако има какво да се разкаже, да кажеш как се е вкуса ти в музика през времето и дали това кореспондира на различни ситуации и преживелици от живота ти, нали, кое как си се развивал в музиката, спрямо това, нали, какво си слушал.
1: Да, окей. Хубава ти. Спомням се, че като малък, най-първия тип музика, който бях прослушал, бяха някакви странни инструментални, тип техно, може би инструментални, кой да ти кажа, но като малък мушморок бях... Напипал там на баща ми някакви сидите и той беше най първият диск, който се спомням, че бях пуснал и ми хареса как се случи. <laughs> се представях някакви зайци, как бягат през някакви пустини и някакви такива неща, се спомням. Впоследствие баща ми каза, виж какво сеща за ребетока по а, хубавата работа и ми даде най първият диск, който съм получавал, беше на Backstreet Boys, се спомням. Много ги харесвах, разбира се. Не продължи обаче дълго това нещо, тъй като в един момент. Не знам, сигурно може да съм дърт в <съща> това отношение, но се надявам, че се сетят, а, хората, че имаше една телевизия, която беше с 4 тригълничета в горния десен край. Три от тях бяха сини, едното от тях беше жълто. В, вива ли се наречаше тая телевизия? Не помня. Но това беше някаква немска телевизия, на която пускаха музика. Това беше преди MTV или преди поне аз да почна да гледам MTV. И започнах през телевизията, през музикални канали да се образувам с някакви изпълнители и така нататък, като разбира се предимно поп музика. Имаше много кратък период в живота ми между втори и 4, 5 клас, в който слушах само Чалга или Чалга и някакви други неща там, но беше модерно, се едно в училище децата такива песни пеха и аз си исках и аз да съм готвен и съм гледал планета Пайнер. <кълзър> срам, срам, позор. <кълзър> но се спомням. Превратен момент в живота ми, беше, когато попаднах на MTV а, класацията за рок. Не знам смисъл абсолютно такова благодаря на небесата, че подредиха планетите и, и нещата се получиха. Така че аз, префърляйки между каналите, попаднах на а, MTV. Не MTV Rock съм и просто старото MTV както си беше. Имаш някаква топ 10 класация на рок парчетата. И аз попаднах към края някакъв на второ-трето парче, но се спомням на първо място кое беше парчето и това до днешна ми е любимата група, една от любимите групи, Rise Against. И се оказа, че оттам насетне, аз всъщност май много искам да слушам рок-музика. <laughs> и се оказа, че точно както споделих по-рано за това, че нали, някой може да не подозира, че всъщност там оперна музика от Тайван, да наричем, нали, че всъщност е схизвай, uh, такова някаква схизжай. джам. в случай аз не знаех, следва, че рок е моето, и цял живот бях слушал някаква друга музика, където, нали, харесваше ме горе-долу, не беше същото и в момента, в който чух рок, и казах, о, това е жестоко, това, колко много емоция, колко, а, нали, как звучи. И оттам насетне. Започна такава транзишънна ми вече към рок който съм. Но в интерес на истината винаги съм слушал какви ли не, е жанрове музика. Спомням се, че реално най-съзнателно започнах да употребявам музика в гимназията около 8-9 клас, където реших да се запозная с творчеството на Beatles, от тръгвайки през Битлз, връщайки още лентата назад през хора като Луи Армстронг, като Бенни Гудман, като Джон Лихукър, Чук Бери. Но идеята е, че много от тези хора започнах от старите бус, старите swing, big band, изпълнителите, Uh, започна да слушам от тяхното творчество и това ми беше всъщност едно открих откъде е тръгнала съвременната поп-музика и реално нали, много хора проследяват началото и до буз-музиката, както и рок-музиката реално, че е абсолютно аналогия на буза. Изключително много, много, много буз съм слушал. Спомняв се, че баща ми беше идвала в... Uh, така, често е посещал стаята ми в къща, но един път като дойде. Аз вече бях почнал да пея така от време на време и той вика, ти ли пееш? Пък аз бях пуснал, мисля, че Джони Хукър и те нанимат нали, такъв един дълбок Мама. глас такъв. Вещае ви като ти ли го пееш? Аз викам... Ей така, да, викам. Да, съм. Той е към... Този дебел глас отиде го викам... и викам, баща. ти Джони Хукър е майка. <съкъл> Коламет, нали? Та се лечи, че звучи стар запис на 40 години и 50, ама нищо, да? И, и така, заето това ми е било винаги музика, която изключително много ме вдъхновявала. и до днешен, когато тръгна да правя нещо, това е музиката, фоновата музика, която най-често предпочитам да се пусна, караме да се чувствам добре и най-малкото, е което е музиката е истинска, защото нямало е трикове абсолютно никакви, когато са ги записвали на времето нещата и другото, което е в някакъв начин не е преправено, не е търсено все още, нали, от тук ще гледам да се продам, от тук ще гледам, нали, да покажа баджак или да някакви с такива неща. Хората са искрени, всичките изпълнители са а, изключително интелигентни хората, като ги виждаш на интервюта, как са на сцената, как говорят с публиката, просто няма случайен човек попаднал там някога, нали, в музикалната индустрия, И най-вече, както казах и по-рано, отношението на човека към професията му. Луи Армстронг може да е най-великият тромпетист някога живял, обаче този човек до последно винаги всеки ден е репетирал. Всеки ден няма значение кой си, няма значение колко човека хвалят и ти кажа, че си супер, нали. Абсолютно всеки ден заделял по един час, за да може да репетира, защото никога не си е казал о супер, аз съм супер готвен. <laughs> няма никога повече да направя да нещо повече, защото ти ми е достатъчно. Абонирайте се
0: за нашите подкасти на всички платформи. MixCloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.